0: Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas,
1: capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso
0: de número 1 até o verso de número 4. Livro do Evangelista Lucas, capítulo de número 1, verso 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que muitos
1: houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Senhor, mais uma vez nós pedimos a tua graça, a tua bondade, e pedimos para que o Senhor fale conosco por meio da tua santa palavra, nos direcione. Senhor Deus, não fale aquilo que nós queremos, mas aquilo, aquilo que nós precisamos da tua palavra. Por favor, nós precisamos de ti, Senhor,
0: ouvir a tua voz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em 1535, João
1: Calvino ele dedica a sua primeira edição. As Institutas da Religião Cristã, ao rei, ao rei da França Francisco I, a fim de defender a fé dos cristãos aos ataques do catolicismo romano. E ele diz o motivo que levou a escrever: abre aspas. No princípio, quando me apliquei a escrever esta obra, nada mais diante estava de minha mente, muito glorioso rei, do que escrever algo que em seguida fosse dedicado a vossa majestade. Meu propósito foi tão somente transmitir certos rudimentos com os quais aqueles que são tocados por algum zelo de religião fossem instruídos na verdadeira piedade. Assumi este trabalho especialmente em prol de nossos compatrícios franceses, entre os quais vi muito sofrendo de fome e sede de Cristo. Fecha Calvino ele se deixa se desgastar no aprofundamento das doutrinas cristãs, a fim de que não só o rei Francisco I entenda o Evangelho, mas também todos os demais leitores. O Evangelho de Lucas ele foi escrito aproximadamente a 60, 63 d.C., quando Nero ainda era imperador, e Lucas teve como propósito apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação. Esse terceiro evangelho, ele apresenta Jesus como o perfeito filho do homem, o homem perfeito, cuja missão era buscar e resgatar, salvar o que se havia perdido. E também é interessante que Lucas enfatiza em todo o seu livro de forma especial as pessoas que eram desprezadas no contexto judaico na sociedade, como o bom samaritano, o publicano, o filho pródigo, Zaqueu, o ladrão da cruz e as mulheres, Maria, viúva de Naim e a mulher pecadora e a mulher do fluxo sanguíneo, por exemplo. O seu destinatário, Teófilo, ele já apresentava interesse pelo evangelho. Não se sabe ao certo se Teófilo ele já era convertido e Lucas escreveu para fortalecer a sua fé, ou se ainda não era convertido, e Lucas escreve para persuadi-lo a se render ao evangelho de Cristo. Porém o que fica claro é que Lucas ele visava o bem-estar espiritual de Teófilo, do seu amigo. O livro ele começa com um prefácio, ou seja, uma breve um breve escrito sobre o motivo, o conteúdo e os objetivos do livro, e é nesse prefácio que nós vamos meditar um pouco. Nós temos como propósito aqui hoje, é, veremos que Deus ele é o preservador dos relatos que Lucas colheu. O cuidado e empenho de Lucas em buscar essas informações, visando um melhor entendimento dos acontecimentos e ensinos da vida de Jesus, e a preocupação de Lucas com a fé de seu amigo Teófilo. Por isso, essa exposição, intitulada A Preservação da Palavra de Deus Através dos Servos, o Seu Entendimento e a Edificação da Fé. A primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos é a provisão de Deus na preservação de seu ensino. Observando o verso de número 1 um e o verso de número 2, nós lemos, vamos ler novamente, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos e entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ainda que Marcos e Mateus, é, provavelmente, foram utilizados aqui como base para o escrito de Lucas. Lucas também provavelmente consultou os outros evangelhos como Marcos e Mateus. É, nós não podemos deixar de fora o fato de que não somente eles, mas muitas pessoas foram usadas por Deus para a preservação da sua palavra. Por meio da tradição oral. Pessoas que conheceram a Cristo. Podemos observar que Deus Ele sustenta a sua palavra ao longo da história. Ele usa os meios para essa realização. Vimos como Deus Ele preservou a sua palavra, suas promessas, no Antigo Testamento pela tradição oral. Antes do tempo de Moisés, visto que ainda Moisés Ele não havia escrito a palavra de Deus, Demorou ainda um certo tempo para que a palavra de Deus começasse a ser escrita. Ela foi ainda assim preservada na tradição oral. Observemos, por exemplo, alguns aqui é, como José. José, ele foi fiel a Deus em sua vida. Ele não tinha a palavra escrita, mas ele creu no Deus em que seus pais ensinaram. Gênesis 39 verso 9, nós lemos: Como pois, aqui é aquela passagem aonde José, ele é tentado pela mulher de Potifar, então ele rebate: Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quer dizer, ele não tinha a Bíblia escrita. Mas o que ele tinha, ele recebeu
0: do ensino dos seus pais. Ou seja, José, ele não pecou porque ele tinha a palavra
1: escrita no seu coração, porque ele baseava a sua vida no Deus a qual ele conhecia. Ele sabia quem era esse Deus, porque quem era esse Deus, o ensino de quem era esse Deus foi preservado através da tradição oral, pai passando para o filho, Abraão, Isaac, Jacó, enfim. José, ele também creu na promessa que o Senhor fez a Abraão, pedindo que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Então, quando nós lemos em Gênesis, capítulo 50, verso 24 e 25. Disse José a seus irmãos, eu morro. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E Gênesis 12, verso 7, que diz assim, Apareceu o Senhor a Abraão, ele lhe disse, Darei a tua descendência esta terra, qual terra? De Canaã. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. José, então, ele creu na promessa que havia sido feito, uma tradição oral, passado de pai para filho, e ele creu nessa promessa, que é um exemplo. E essa promessa, por exemplo, feita em Gênesis 15, capítulo, é, capítulo 15, verso 13 a 16. Então lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Estou citando esse exemplo só para enfatizar que antes da, da palavra de Deus ser escrita, ela foi preservada dessa forma. E mesmo assim, Deus ele se valeu dessa tradição oral, da comunicação dos pais para os filhos, para que a sua palavra fosse confiada, para que não se perdesse. Foi um meio que Deus utilizou. José, como já disse, não tinha a Bíblia escrita, mas ele confiou nessa promessa. Por quê? Foi passado de geração a geração. E não somente de forma oral, mas também de forma escrita. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás ou ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Após Deus dar toda a instrução para Moisés, então. Deus ordena para que os pais passem os ensinos para os filhos, ou seja, para que a palavra de Deus seja preservada de geração
0: a geração. Assim também, Deus, através dos relatos das testemunhas
1: oculares de Jesus, preservou o seu ensino, a sua palavra,
0: através de quem andou com ele, de quem estava presenciando tradição oral. Podemos é, observar algo interessante ainda, na expressão
1: aí do, do verso de número 2, a palavra né, ministros da palavra, a expressão ministros da palavra, ou servos da palavra. A ideia aqui nesse texto né, da palavra ministro ou servo, ela tem origem na, numa palavra remar, né? o sentido é um remador de baixa categoria. Então, quando ele chama de ministros da palavra, ou servos, essas testemunhas oculares, e que eram ministros também, ele, fala, ele usa um termo que diz assim, remador de baixa categoria. Né? Mas o que isso tem a ver? Por que, que ele utiliza essa expressão? Os remadores de baixa categoria, né? ou o remador do último porão da navegação, eram homens que ficavam né, na parte mais baixa do navio, onde muitos homens eles tinham a função de remar ali. É... Só que esses homens, né, que eram escravos, eles tinham um diferencial esses remadores de baixa categoria, porque eles tinham que remar até a morte. Eram homens que não tinham opção, que não tinham escolha.
0: Ou seja, o que Lucas está dizendo é que essas testemunhas, esses ministros,
1: eram homens que tinham compromisso com a palavra, que estavam a serviço dela, que confiavam nos ensinos de Jesus, pessoas que sustentaram essa verdade até a morte. Ou seja, esses homens que preservaram essa palavra, eram homens que preservavam isso até a morte. Essa não tinha opção. Foram homens que foram fiéis e que preservaram até a morte. Ou seja, que preservavam a sua palavra, a palavra de Deus. Mantinham essa confiança naquilo que viram
0: testemunhas oculares. E confiavam naquilo até a morte. É interessante
1: que Deus, ele também não preservou somente os relatos dos fatos ou das promessas, mas com base nos cumprimentos desses fatos ou, e promessas, também preservou quem ele é e os seus atributos, utilizando a tradição oral. Como, por exemplo, os seus servos sabiam que serviam um Deus santo, justo, fiel, não somente quando Deus se revelava a eles, mas pelos relatos de seus pais. Então, por exemplo, na promessa de um salvador, o Proto-Evangelho, em Gênesis 3.15, nós vemos, por exemplo, a graça e a misericórdia de Deus. Na expulsão do jardim, nós vemos, em Gênesis 3.24, que Deus é um Deus justo. E, por exemplo, no episódio do dilúvio, Gênesis capítulo 6, que Deus é um Deus Santo. Então, ao longo da Bíblia, Deus ele só não preservou promessas. Ele preservou quem ele é. Através do que ele se revelava, como ele se revelava, o que ele fazia no meio do seu povo. E então, um passava para o outro não somente o que Deus fez, mas quem de fato era esse Deus, e eles embasavam sua vida no ser de Deus, em quem era esse Deus. Assim que Deus preservou a sua palavra, preservou ainda que pela tradição oral, ainda que a, a palavra dele escrita, mostrando que ele é fiel em suas promessas e mostrando quem ele é. Da mesma forma como Deus ele preservou, os primeiros acontecimentos do seu relacionamento com a humanidade, ele preservou o relato da vinda de Cristo e a sua obra. Não chegamos ao conhecimento do Evangelho porque esses homens foram fiéis é, ou justos nas suas transmissões a parte de Deus, não é? Mas... Porque Deus fez esses homens serem, serem fiéis em suas transmissões,
0: no que eles viram. Foi o próprio Deus que fez o homem ser fiel no que ele transmitiu. É até uma
1: providência de Deus, porque o ser humano ele tem muita facilidade em fazer aquele famoso telefone sem fio. né? E Deus é tão perfeito e maravilhoso que até na tradição oral, até no fato aqui, onde Lucas relata que ele pegou informações com testemunhas oculares, Deus fez
0: essas pessoas serem fiéis nos seus relatos. Isso é Deus preservando a sua palavra. O segundo ponto né, que eu gostaria também de,
1: de ver com os irmãos aqui é que nós devemos ter uma investigação preocupada com o entendimento, uma investigação da palavra de Deus preocupado com o entendimento. Lucas, capítulo 1, verso 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem nós podemos ver a preocupação de Lucas em investigar os fatos que ele ouviu a respeito de Cristo. É dito que ele faz uma acurada, né? acurada investigação, ou seja, cuidadosa, minuciosa, os mínimos detalhes, uma cuidadosa investigação.
0: E aqui, a investigação é acompanhar de perto. ele queria entender. Ou seja, desde
1: toda a sua origem, ele queria atestar a, a veracidade. A veracidade do que ele tinha ouvido. A veracidade do que ele estava pesquisando. A preocupação em entender aquilo em que ele estava recebendo ele se preocupa em fazer uma exposição em ordem, aqui diz o texto, né? Será que significa, quando ele diz exposição em ordem, será que significa que é somente que Lucas ficou preocupado em dizer qual milagre Jesus fez primeiro, ou aonde Jesus passou primeiro? Será que é isso que Lucas está querendo
0: dizer quando ele diz uma exposição em ordem? Na verdade, não. Não é só isso. É...
1: William Hendrickson, no seu comentário sobre. no comentário de Lucas, ele vai dizer o seguinte: é evidente à luz de todo o Evangelho de Lucas que ele considera a história não como a soma total de ocorrências casuais ou como resultado de uma série de circunstâncias. Não é por acaso. Circunstâncias fortúneas mas como cumprimento do plano divino, daí também da profecia. Citação de William Hendricks. Na verdade, observando algumas passagens, por exemplo, Lucas capítulo 1, verso 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Que palavras serão cumpridas? Lucas 1, verso 30 a 33 Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E ainda, Lucas 1, capítulo 1, verso 68 a 70. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E como não citar ainda Lucas 24, do verso 44 a 47? Aqui é Lucas mostrando como a promessa estava sendo cumprida. Lucas está mostrando a vida de Jesus. 44, Lucas 24, 44 a 47. A seguir, Jesus lhe disse, São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O que Lucas está fazendo não é somente relatar o que aconteceu primeiro, mas ele quer trabalhar o entendimento de Teófilo. Ele quer mostrar para Teófilo as promessas se cumprindo de forma teológica. Ele quer mostrar para Teófilo que, olha, presta atenção nisso
0: que eu vou te escrever agora. Olha só como tudo se encaixa. Ou seja, Lucas, trabalhando o raciocínio não somente de Teófilo, mas dos leitores,
1: ou no caso aqui do leitor, né, de forma que ele entendesse melhor o plano da redenção. Então quando diz que Lucas ele quer expor em ordem, ele quer fazer isso para
0: que Teófilo entenda o plano da redenção, para que ele entenda quem é Cristo, o que Cristo irá fazer. É, ele quer, na verdade,
1: por assim dizer, que Teófilo ele ligue os pontos. Ele quer que Teófilo entenda. Porque ele quer mostrar que o Evangelho a vida de Jesus não são pontas soltas, mas que está
0: tudo ligado. A vida de Jesus, o ministério de Jesus, tudo que Jesus realizou, na verdade, tudo isso tem um propósito. Ele quer que Teófilo
1: pense, entenda, raciocine e perceba como
0: que a obra de Deus ela é realizada. Agora, um terceiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos é que tudo isso, além da visando a glória de Deus, é claro, é visando
1: a edificação da fé. Verso de número 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído algumas teorias sobre quem era teófilo né e dentre elas nós temos a aqui teófilo era um proprietário de escravos e Lucas era um desses escravos, porém o servindo como um médico e após um tempo foi libertado por teófilo a outra teoria é que Teófilo era patrocinador de Lucas, patrocinador literário, ou seja, que Teófilo ele custeava todas as despesas relacionadas à composição e distribuição desse Evangelho e também do livro de Atos. Bem, nós não sabemos de fato, mas o que nós sabemos e o que está claro
0: é que Teófilo precisava entender o Evangelho. Ele precisava entender. Ele precisava entender melhor sobre aquilo que ele ouviu. E Lucas, ele estava
1: disposto para que isso acontecesse de fato. Enquanto que anteriormente nós vimos que Lucas eh, fez o que, ou seja, a disposição com que ele foi atrás dos fatos, o seu esmero só busca em entender em se desgastar no que ele ouviu. Enquanto nós vimos o que ele fez, agora nós vemos, nós podemos ver para que ele fez, ou para que ele fez isso. Podemos perceber o motivo da labuta de Lucas em investigar cuidadosamente, percebendo a expressão. Qual a expressão? Para, como nós vemos aqui no texto. Ou seja, qual é o motivo? Qual é o propósito, então, de que Lucas se desgastou? Qual é o propósito que Lucas investigou? Qual é o propósito?
0: Claro que não foi para nada, visando um propósito. E o propósito, segundo o seu escrito, era fortalecer a fé de Teófilo.
1: Neste verso, temos o que motivou o Lucas a pesquisar sobre os fatos da vida de Cristo, a sua preocupação com seu amigo. Lucas ele estava preocupado com a certeza de Teófilo quanto ao Evangelho de Cristo, para que ele entendesse e não restasse nenhuma sombra de dúvida daquilo que ele tinha ouvido pela primeira vez e agora Lucas está fortalecendo, tentando fortalecer a sua fé. Imagine o empenho de Lucas para escrever, organizar os fatos, caminhar pelas ruas à procura de todas essas informações.
0: De primeiro momento, irmãos, nós achamos que Lucas fez tudo isso é, só para que Teófilo entendesse. Porém, antes de tudo isso, Lucas ele faz essa investigação para que Cristo fosse entendido. Então, a questão não era só fortalecer a fé do seu amigo, mas era mostrar quem é Cristo. Fazer que ele entenda quem é Cristo. É, repare também que tem uma expressão aí no texto, que é assim, certeza das verdades. É, o pressuposto de Lucas não é
1: acolher né, as informações, colher as informações
0: para ele. A questão não era que Lucas tinha dúvida. Pelo contrário, Lucas já tinha certeza. Ele colhe as informações para de fato
1: expor essa certeza para quem ia ver a carta, para o seu amigo e para os demais leitores, inclusive para nós. Então não era que Lucas tinha dúvida,
0: ele tinha a certeza, porque diz assim, o verso, é, para que tenhas plena certeza
1: das verdades, em que fosse instruído. Então, ele não põe dúvida no que ele está escrevendo. Ele fala, é a verdade, a verdade, para que você tenha certeza na verdade. Ou seja, isso que você já ouviu, é verdade. E eu estou
0: aqui para fortalecer isso que você ouviu. É... Note também que Teófilo
1: já havia sido instruído. Isso mostra que, de alguma forma, ele já havia começado a ser discipulado. É o que, na verdade, a igreja deve fazer e não pode parar. Fazer discípulos. Não só fazer com que a pessoa tenha o primeiro contato
0: e, e pronto. Na verdade... É dar continuidade
1: com essa pessoa, a fim de que ela entenda gradativamente a palavra de Deus. Então não é somente o primeiro contato, como por exemplo o Teófilo teve o primeiro contato, mas discipular e fazer com que essa pessoa entenda cada vez mais o Evangelho.
0: A nossa fé é uma fé racional também, como nós sabemos. É claro que há coisas que a razão não
1: explica, mas Deus se utiliza também dessa ferramenta para que a gente entenda, para que a gente compreenda os propósitos, para que a gente compreenda o que está na sua palavra, o que está escrito. É por isso que o propósito de Lucas era fazê-lo entender, e ele expõe isso de forma teológica, ele expõe isso para que Teófilo entenda o propósito da vinda de Cristo, entenda as suas promessas, entenda que Cristo é aquele que reina no trono de Davi. Essa preocupação de Lucas com as pessoas não é única. Né? Nós vemos que Paulo e outros apóstolos também escreviam mostrando as suas preocupações com as igrejas e pessoas em particular a fim de que entendessem mais sobre o Evangelho e como agir de acordo. Nós temos alguns exemplos, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor, escrevendo para ele para que ele também seja fortalecido. E 2 Timóteo 1,8 Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E 1 João, capítulo 5, verso 13. João escrevendo para as igrejas Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho
0: de Deus. Concluindo, irmãos, como foi mencionado no início, Calvino escreveu
1: para expor as verdades bíblicas para os seus leitores, o verdadeiro ensino de Cristo. E nós podemos, então, perceber que Deus ele preservou os relatos sobre a obra de Cristo utilizando o seu servo Lucas e este se utilizou do seu empenho, intelecto, precisão para redigir de forma lógica, mostrando a preocupação, primeiro em fazer com que o nome de Cristo fosse conhecido e segundo para que
0: seu amigo entendesse e tivesse plena certeza nas verdades de Cristo. Algumas aplicações para nós. A igreja,
1: ela é o meio pelo qual Deus quer se utilizar para a preservação da sua palavra. É a igreja do Senhor. Sabemos que Deus é o Senhor da história. É Ele quem preserva a sua palavra, como nós vimos. Ainda que de forma, na tradição oral, ainda que de forma escrita, Deus é quem preserva. Porém, assim como tem feito ao longo dos anos, continuará fazendo, preservando sua palavra até a vinda de Cristo. E por isso, né, devemos sempre levá-la conosco, gravada em nossas mentes e corações, assim como aquelas testemunhas oculares fizeram. Muitos lugares né, que se dizem igrejas, já deixaram a palavra de Deus já deixaram de lado. Porém, o papel da igreja é colocar a palavra de Deus em seu devido lugar. Lugar de destaque, lugar de centralidade. Para que esses relatos verdadeiros não se percam, né? Para que esses relatos verdadeiros não virem contos na boca das pessoas. Para que as pessoas não venham ouvir mentiras. A igreja do Senhor ela é o meio a qual Deus preserva a sua palavra. Nós somos o meio pela qual a palavra de Deus, ao longo dos séculos, está sendo preservada. E Deus está mantendo a sua igreja através dela, e a sua palavra tem estado entre nós, a palavra verdadeira e fiel. A igreja do Senhor é usada com esse propósito também, para preservar a palavra de Deus. Uma segunda aplicação. É que nós devemos nos preocupar com o entendimento da palavra, entendimento das escrituras. Assim como Lucas, que fez uma curada investigação e se empenhou no entendimento dos fatos, devemos garimpar né, os ensinos da palavra de Deus, a fim de entendê-los, e ser fiéis expositores da palavra de Deus, dos seus relatos. No nosso caso. Expositores do que já foi escrito, a palavra já foi escrita, e nós então devemos nos empenhar em entender o que está escrito aqui, buscar o
0: que está escrito aqui, para passar fielmente a palavra do Senhor. É... Para isso, nós devemos investigar profundamente as verdades que Deus nos deixou em Sua palavra,
1: trabalhando assim o entendimento o raciocínio, né? É, para que as pessoas entendam também. Lucas, ele não teve preguiça, não é de de vasculhar, de ir atrás. E assim também a igreja, ela deve se esmerar, deve se empenhar no aprofundamento da palavra de Deus, em procurar entender cada vez mais o ensino, cada vez mais o que ela tem a dizer. Com a graça do Senhor.
0: Assim como Lucas, nós também não fomos testemunhas oculares. É...
1: Nós não fomos testemunhas oculares dos atos de Jesus, da sua vida. Mas, nós também devemos nos empenhar e buscar as suas verdades no que já foi gravado, no que já foi revelado aqui das Escrituras. Então, é se preocupar com o entendimento da Palavra de Deus, o seu ensino. E a terceira aplicação é que nós devemos mostrar com esse propósito, já que vamos buscar esse entendimento da Palavra de Deus, vamos ser usados para a preservação da Palavra de Deus, buscar entendimento nela, procurar entendê-la, o propósito para a glória de Deus, a edificação da fé. A edificação da fé dos nossos irmãos e também para que pessoas conheçam o Evangelho. A motivação de Lucas a escrever foi para que conhecessem a Cristo. Pois Cristo daria essa certeza de que ele mencionou a Teófilo. Então, quando Lucas escreveu, ele sabia que ele não estava alcançando somente Teófilo, mas muitas outras pessoas queriam ler. Com a pregação fiel da palavra de Deus o ensino dela para as pessoas, podemos levar essa certeza para as pessoas de quem é Cristo. Tanto aqueles que estão duvidosos quanto à fé, e com aqueles que não conhecem ainda o Senhor. Então a igreja também é usada por Deus nesse propósito. Preservar, buscar entender e edificar a fé dos irmãos e fazer também com que outras pessoas entendam, pregar o Evangelho do Senhor, pregar aquilo que recebemos, aquilo que foi preservado com tanto zelo por Deus, a igreja tem a missão de anunciar o Evangelho.
0: Que Deus assim nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações. Amém.